0: Tomar decisiones correctas La verdad, o sea, no no, no, no hay un camino O sea, si ahorita me dices Escríbeme un plan para poder llegar a, a lograr lo que he logrado Este... Pues no, no hay un plan, no existe un, un caminito Simplemente, o sea si me, Depende de todas las preguntas que me hiciste Como que hiciste varias, pero ¿Cómo terminé los claxons? Porque conocí Un martes al bajista de la banda Conocí el martes A un bajista que andaban, y me dijo, andamos audicionando baterista para la gira del segundo disco que vamos a sacar. Sí. Y las, las audiciones terminan el sábado.
1: Esto es... Orígenes. Este es un podcast... Para el músico. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Procopio Ramos Bauche y esto es Orígenes. Orígenes es un podcast donde vamos a escuchar a personas que se la están rifando o que se la quieren rifar. Orígenes te dará herramientas de emprendimiento donde vamos a entrevistar a personas de diferentes áreas, artistas, chefs, o cualquier loco que quiera crear. Y lo haremos seriamente divertido. ¿Qué onda raza? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde nos andes escuchando. En nuestro séptimo episodio conversé con el baterista Cesario Castillo, este compa anda de gira en este momento. Y bueno, él, es, él ha estado tocando con los claxons, nada más y nada menos que... 15 años. Cesario ha estado tocando en países como Europa, México, Colombia, por mencionar algunos. En este episodio nos vamos a enterar qué es un Grammy, cómo obtienes el Grammy, qué tienes que hacer, cuáles son las cosas que tienes que hacer para lograr obtenerlo y cómo vive el músico detrás de escena, cómo viaja, dónde ensaya, qué tiene que hacer para que su vida privada sea privada. Él se define como un músico común y ordinario. Espero te guste el episodio porque a mí la neta me encantó y por cierto te invito a que te quedes al final porque Cesario y los Claxons te quieren dar algunos regalos disfruta el show Estimado Cesario pues aquí estamos una vez más en una entrevista con un camarada yo ya, yo ya no les digo entrevistas yo ya les digo a, a las conversaciones con amigos y a partir de este episodio sí quisiera, la verdad, compartirte que a partir de hoy en, en Orígenes empezamos una nueva etapa. En este momento estamos en, con Cesario Castillo. Cesario, pues la verdad es que lo conozco porque un amigo me, lo, me dijo que le dijera, que le hablara, que le llamara. Y pues como buen comerciante también que soy, pues le voy a hablar, no sé ni quién es, pero pues le, y aquí estoy ahora platicando con él en nuestro séptimo episodio. Y antes de... De escuchar a Cesario, sí quisiera compartir que, que a partir de este episodio empezamos en realidad lo que el proyecto Orígenes es. Y me voy a aventar un pequeño un pequeño comentario o un, 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 princip, un, un anuncio. En Orígenes vamos a empezar a entrevistar a personas con características disruptivas, específicamente artísticas, como músicos, como pintores, escritores, gente de teatro. Y bueno, pues bien dicen por ahí que el que llama, si tocas, llega, ¿no? Entonces, pues la energía va a empezar a llegar. Y, y aquí estoy en este momento con la primera persona que se llama Cesario. Les quiero confesar que no conozco a Cesario. Cesario, al igual que yo, pues se aventuró a empezar en este primer episodio, con la nueva etapa del proyecto de Orígenes, a compartirnos, ¿no? Y, y siempre que empezamos una entrevista, siempre hago esta primer pregunta, estimado Cesario. A ver, dinos, ¿quién eres? <risa>
0: bueno, yo soy Cesario. Primero que nada, gracias por, por la invitación. Un pequeño anuncio también. Cuando me hablaste para invitarme aquí a la entrevista, y ya me comunicaste que querías platicar conmigo, que no una entrevista, sino una plática pero cuando te presentaste, yo a ti sí te conocía, yo me acuerdo de, de Morro, de, en la calle, y yo te ubico a ti, yo, yo me iba con primos tuyos, conozco primos tuyos, y, y te ubico bien. Entonces, pues, yo soy Cesario Castillo, soy de Culiacán, Sinaloa, este, soy una, una persona alegre, este, inquieta, siempre, me, siempre ando viendo qué hacer, Siempre ando buscando cosas nuevas, es algo que, que siempre me, me ha movido. Soy músico, es por eso que estás aquí también invitándome aquí a la entrevista. Y pues yo creo que es lo que me define mi personalidad. Es una, es una, una parte importante de mi personalidad es, es la música. Soy una persona creativa y que me gusta pasarla bien.
1: Bueno, en, eh, Cesario es, una chavo, es un chavo que ya lleva con muchos, muchos años... En el mundo de la música, ¿verdad? Así es y, y como empezaba al principio platicándote Empezamos siempre con la historia del cesáreo O sea, la historia del cesáreo quiere decir ¿Cómo eras cuando eras morrillo? pues, O sea, tocabas la, la guitarra o agarrabas los palos de la cocina y los tenedores Y decías, yo quiero ser músico porque, porque me gusta cómo suenan los sonidos O te imaginabas un poquito como la historia Hay una película muy interesante de músico Rush algo un niño que, que todo lo escuchaba con música. Es un plebe. Ah, sí, sí sí este morro. Agus Rush, ¿Qué Rush. O sea, así. Sí. Uno se imagina que un músico sí. es como el August Rush, ¿no? Y. <risa> no, el vato hace, hace música con el aire. Y, y pues a lo mejor es puro rollo, ¿no? Es puro, es puro. Es pura. Pues es pura historia hollywoodense que seguramente no es así, ¿verdad? ¿Cómo fue tu historia, estimado? Cesario? No, no, no,
0: o sea, si nos vamos hasta atrás. O sea. Yo empecé desde chico. Me llevaron a clases de piano, que haber tenido unos ocho, 9 años. Ahí, en, ahí por la Quile Cerdana había una maestra que daba clases de piano. Estuve un ratito, no creas que pasó mucho en eso. O sea, yo siempre fui deportista, siempre jugué a béisbol desde chiquito. Anduve en patineta, primaria, secundaria. Yo hasta segunda secundaria me entró la inquietud de tocar. O sea, en mi casa nadie, nadie, nadie es músico, o sea no existía ni, eran más noticias, mi papá ponía las noticias en la casa y en las carreteras, o sea, no era ni, ni música.
1: Eres el único músico de tu
0: casa. El único músico, este y no, y, no, y no era como que me voy a dedicar a la música, simplemente empecé a tener la inquietud, empecé a escuchar música, me gustó, veía bandas, este, tenía clases de guitarra en la escuela y entre, entre mis compañeros empezamos a hacer una banda y yo quise tocar batería, no sé por qué, me gustaba, lo veía y fue como, nunca, nunca fue pensado como que ah voy a ser músico y me voy a dedicar a la música y, y esto va a ser el resto de mi vida simplemente fue un, un, fue un camino que fui, que, que fui formando a lo largo de, de muchos años empecé en la secundaria como te decía y luego... Tocando en eventos de la escuela En los festivales en, los, en las carreras de rojos y azules Ese tipo de cosas En las kermeses tocaba con mi banda De eso pasó a la, a la prepa Y empezamos a hacer tocadas en la colonia Y cobrábamos y, y ahí como que empezábamos a tocar Y era el cotorreo Y en la prepa fue cuando me entró Ya las ganas de verdad De que, ah, pues la verdad Soy bueno para hacer esto, me gusta O sea, me considero no bueno en el sentido de que soy bueno para tocar, sino tener una habilidad, o sea, una, una habilidad que, que la encontré
1: pues ya medio tarde en la secundaria, ¿no? Fíjate que, que mientras me estás platicando todo esto, a mí me surge la N cantidad de cosas que le pasa a cualquier profesionista, ¿no? Digamos que desde afuera, o sea, desde la audiencia que, sí. soy, que soy yo, uh -huh. me da la impresión de que tú sí le pegaste, ¿no? O sea, tú sí pegaste el hit, Uh -huh. Pero mucha raza en el camino quiso intentarlo y no les pegó. Entonces, compártenos un poquito toda esta historia de cómo crees tú que sí llegaste a, 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 al hit. O sea, sí. al hit me refiero de que sí le pegaste a la banda. Sí. Sí. A vivir de esto. Mande.
0: A vivir de, de la A vivir
1: música. de esto. Sí. Pero también hay mucha gente. Eh, finalmente, acuérdate que toda la raza que nos escucha también pueden ser futuros músicos. Sí. Eh, posibles morros que anden tocando y que no les que no les llega la suerte, que no, lo, no les hablan y que están nomás tocando puros covers en los sí. restaurantes y no salen de ahí. Uh -huh. O sea, ¿qué fue lo que pasó en el trayecto de tu historia? Que, que ahorita me decías que tienes 32 años, que ya llevas trabajando con los Claxons bastantes años. ¿Qué es lo que le pasó al compa Cesario que despegó? ¿O desde qué edad empezaste? Si es un asunto de edad. No sé, no quiero hacer tantas preguntas. Sí, sí, más, bien, sí. pre más bien tú suéltate. <risa>
0: Este, tomar decisiones correctas. La verdad, o sea, no, 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 no hay un camino, o sea, si ahorita me dices, escríbeme un plan para poder llegar a, a lograr lo que he logrado, este, pues no, no hay un plan, no existe un, un caminito, simplemente, o sea, si me depende de todas las preguntas que me hiciste, como que hiciste varias, pero cómo terminé los Claxons, porque conocí un martes al bajista de la banda. Conocí el martes a un bajista que andaba y me dijo: andamos audicionando baterista para la gira del segundo disco que vamos a sacar. O sea, y las, las audiciones terminan el sábado.
1: ¿El factor suerte crees tú que en este medio es muy importante? Pues es que la suerte,
0: yo creo que la suerte tú la haces. O sea, tú tienes que encontrar esos, como lo, como lo que te estoy diciendo. O sea, yo tomé la decisión de irme a Monterrey y audicionar para una banda. Que era, era, más, o sea, la conocí el martes y el sábado estaba audicionando. O sea, pude haber dicho, no, hombre, es en Monterrey, no ah, tengo lana y pues tengo que comprar un vuelo y ¿dónde me va a quedar en Monterrey? Estos vatos nomás me dijeron de que cae una audición a un estudio en Monterrey. O sea, en vez de pensar así, fue de que, ah, ya está, no tiene lana, fui con mi hermana, le pedí prestado, me, me prestó para el vuelo, compré un vuelo, le habló a un camarada y le dije, hey, güey, me puedo quedar el fin en tu casa porque allá estaban estudiando, se acaban de ir a estudiar todos. A Monterrey le hablé y le dije, oye, me puedo quedar en tu casa el fin de semana, voy a audicionar con una banda. Y si no, pues ahí la cotorreamos el fin de semana, ya salimos, hacemos al cotorreo. Ah, ya está. Y fui y audicioné. Y el siguiente martes me dijeron, de que estás en la banda, aquí está, vente. El sábado tocamos en Saltillo.
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo sentiste tu audición? Dijiste, a la bestia, la, la logré. No manches, no me salió como toqué. ¿Qué, ¿Cómo te fue en tu audición?
0: Yo no conocía la banda. O sea, no me sabía ninguna canción de ellos. Hace cuenta que estamos tú y yo así. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues apréndete tres canciones para el sábado. Entonces, ¿qué hice yo? Yo estaba estudiando en Los Ángeles música. Entonces, agarré tres rolas, las transcribí en papel... Y llegué a la audición con los papeles así de que... Bueno, ¿cuáles te que saben? No, pues estos tres. Toqué las tres rolas. Y después nos pusimos a llamear y a cotorrear y a tocar así nomás. ¿Les gustó? Toqué bien lo que tenían que tocar. No sé si tuvo que ver algo que me haya ido y haya hecho todo ese... ese ...trayecto para llegar y audicionar. Pero les gustó y... Aquí estoy 12 años después.
1: Ahora ahora a mí me gustaría que nos platiques un poquito del contexto de quiénes son los Claxons, porque, porque suena como, como las canciones de Fue en un café. O sea, como que te imaginas el rock de la cárcel y todas esas rolas ¿no? de, de, de los viejones de, 70, de... de los 70, 60. ¿no? Platícanos si, 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 el, si son ellos o, o fueron ellos <risa> o son los hijos de ellos.
0: No, 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 los Claxons... <risa> Es una banda de Monterrey este, que empezaron hace 15 años, exactamente. Y empezaron ellos tocando en bares, como estás diciendo, están tocando en bares, covers y así. Y ellos empezaron a viajar porque los contrataban, los antros venían a Culiacán, a olivia Los contrataba a Lolidia porque eran los del antro de moda en Monterrey y, y empezaron a viajar a otras ciudades tocando covers y empezaron a hacer sus canciones, los firmó una disquera y en las, en las idas que iban a diferentes lugares del país, pues llevaban sus discos, los vendían y los regalaban o no sé. Y se empezó a generar un, un hype dentro, dentro de las canciones que la raza le empezó a gustar. Y luego se convirtió en los claxons y empezaron a vender fechas como los claxons, ya como, no como el grupo de covers. Dejaron de tocar covers, puras rolas de los claxons. Y así fue como surgieron en bares. Yo cuando entré tocamos en bares y en, un, en, en universidades. Ese era el... el el crecimiento, así fue el crecimiento de la banda. Entonces, así fue. entonces Los Claxons es una banda que tiene 15 años, tiene 7 discos, este, tiene dos nominaciones a los Grammys, tiene un disco en vivo, tiene un EP. este Hemos tocado en México, Estados Unidos, Canadá, Colombia. Este, y aquí seguimos todavía Oye, ¿cómo,
1: cómo, ¿Cómo es la vida de un músico...? O sea, cuando cuando ya estás ahí, que ya te invitan a festivales, que, que estás en uh -huh. los Grammys, ¿cómo es la vida de un músico? O sea, recibes por conciertos, llegas a contratos con disqueras, ¿cómo es el mundo? Pues el mundo de la música, pues. Pues viajas mucho. O sea, estás toque y toque en diferentes lugares,
0: como te dije, en diferentes países, en diferentes ciudades. O sea, este. ¿cómo, ¿Cuál tu pregunta va hacia lo.? ¿Como lo económico, ah, el negocio de la música o
1: cómo? Es que en realidad hice las dos preguntas a la vez, uh -huh. pero vamos empezando por la primera. Sí. La vida de un músico, eh, ¿cómo es tu estilo de vida? Pues es decir, ahorita estás en Culiacán, pero puedes estar de gira y, y en esa gira descansas, estás de fiesta, es que, es que como que limpia, sí. limpia la imagen de este músico, sí. o de la historia de los artistas que dicen, no, oh, no es que los artistas siempre andan en fiesta, ¿cómo es la vida del músico en realidad?
0: Pues mira, pues ahorita, lo, te voy a contar mi vida, ahorita, o sea, Ajá. Eh, estoy casado, tengo un hijo, voy por mi segundo hijo, este, vivo en Culiacán, tengo dos años viviendo en Culiacán, y de aquí vuelo a todos lados, vuelo a, ...al DF casi siempre de escala... ...y de ahí me voy a otro lugar... ...entonces pues imagínate que voy a tocar a... ...Querétaro... ...entonces... ...toco el viernes en Querétaro... Entonces, ...me levanto aquí en Culiacán ...a las 4 de la mañana... ...para estar en el vuelo a las 6 de la mañana... ...al DF... ...llego al DF... ...hago escala... ...agarro otro vuelo... ...llego a Querétaro... ...llego... ...me recogen... ...me voy al hotel... ...dejo mis cosas... ...vamos a comer termino de comer, me voy a hacer entrevistas o pruebas de sonido, regresamos al hotel, cenamos, nos bañamos, nos cambiamos, nos vamos a tocar y después de tocar al hotel otra vez para dormirte para el siguiente agarrar el vuelo a las 6 de la mañana para levantarte a las 4 para volar al DF y el DF venirme a Culiacán, o sea, la verdad eso es, 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 es cansado, o sea, si sí viajas mucho, la neta, este, pero está bien padre al mismo tiempo Estar viajando, o sea, tener la oportunidad de, en mi caso, conocer todos los estados de la República, o sea, conozco todas las capitales, voy a comer a lugares, voy a cenar a lugares, vamos a dar la vuelta, este, conocemos, turisteamos, o sea, todo eso está bien padre. Al fin del día, en mi caso, como baterista de una banda, donde somos, pues, viajamos 12 personas, pero en la banda somos 5. Entonces, se convierte en una hermandad de una familia también o sea, tengo otra familia con la que viajo compartes tantas vivencias juntos tanto de la parte de lo que es la banda como estar viajando estar saliendo a comer saliendo a cenar como te digo vives 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 gran parte de tu vida con otras personas pues aparte de tu familia entonces se convierte como en en, en, en una hermandad los claxons y, y, y también está bien padre ¿no?
1: O sea, que, o sea que fíjate que uno se imagina pues cuando, cuando estás en el rollo de querer estudiar música o querer estudiar sí. teatro o querer estudiar el mundo del artista, el, la danza, la familia se asusta, ¿verdad? Se asusta porque, sí, claro. porque porque se asusta, pues porque es natural, dicen pues de qué vas a vivir, verdad? Es la primera pregunta. Es pues el tabú. Efectivamente, entonces. Uh -huh. Cómo te fue a ti en tu casa, puedes platicarnos cómo sí, te fue sí. en tu casa porque seguramente
0: bueno, pues, no fuiste la excepción, ¿verdad? No, claro que no, en mi casa era cero musical, o sea, mi, mi papá fue un empresario aquí en Culiacán toda su vida. Obviamente no 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 cuando yo entré a la banda como que estuvo muy raro porque esto ya es como experiencia mía. De que mi papá, igual de que, ¿cómo? ¿Te vas a ir a Monterrey? Porque, pues, también no, no, no le pedí permiso, pues agarré mis chivos y, Bueno, ya me van a pegar me voy a ir para allá. Y, y ahí, pues, ahí lo voy a hacer. Muere a vivir con tal compa allá en Monterrey y allá debo estar viajando. Y. Ah. La verdad, mis papás siempre fueron muy. Siempre me apoyaron mucho, pero claro que existía eso de que. Y más tíos, de que. Oye, ¿cómo se que tu hijo se vaya con una banda a vivir a Monterrey, a andar viajando? ¿Cómo, cómo? O sea. Y mucha, y mucha gente también, señores de que... Ah, bueno, pero te mantiene tu papá o... Así como que... Como que no, no, no entendían el concepto del músico. Pero estuvo, estuvo muy, muy chistoso porque... A la hora que yo empecé... A tocar con la banda... Pues me empezaron a pagar. Entonces me empezaron a pagar. Y llegó fin de mes... Y me dice la contadora de que... Oye, pásame todas tus facturas. Y yo... No, pues... No, pues no tengo... Me dije, ah, pues, que te des, de alta y me des todos tus, tus facturas, todos tus recibos y todo. Entonces, pues ahí de volada, lo leí a mi papá, no. Papá, necesito hacer unas facturas, me tengo que dar de alta en el SAT y no sé ni qué onda. Me dijo, ah, vente para acá. Y aquí yo te llevo, ya, ya, ya. Y ahí te das cuenta que, pues, es, es, es una actividad. O sea, yo, o sea, que te vas a eso, estoy dado de alta. Como persona física con, con actividad empresarial. Entonces, pero igual, te pagan, pagas impuestos, o sea, lo mismo. Entonces, como que ahí como que en este caso mi papá o se uh -huh. empezó a entender de que, ah, ok, y me hablaba es no, que ando en Puebla, no, que ando en Guadalajara, ya. Y pues, ah, pues no le doy lana. Ah, ok, como que ya entendió. O sea, Oye. de que, ah, ok, pues, fíjate así que... es así es el cotorreo, pues.
1: Mientras al principio empezamos a platicar algo que... que... Cómo se, o sea, ¿por qué crees tú que la raza cuando está en este mundo pierda el piso? Porque ¿qué les pasa, pues, por la cabeza? O ¿qué pasa en el mundo en el que te mueves? Sí. Al Chile, o sea, al Chile, Chile sí. hay mujeres, hay drogas, uh -huh. hay fiesta, o se te abren las puertas de todo, pues, uh -huh. que, que tú dices, hey, pues a mí me dan todo esto, me dan carros, sí. me dan los mejores hoteles, las, las mejores ¿Qué pasa con el mundo? Este, porque uno se siente... Pues parece que... que ¿Qué pasa? pues o sea, Realmente te imaginas... Que vives en un paraíso... Y luego, y luego resulta que aterrizas... Y no vivías en ese paraíso... ¿Qué sucede pues en ese medio? Sí, pues es, es que es un,
0: es un... Es un medio en el cual... O sea, hablando de eso que estás diciendo... Pues es muy común... Que a donde viajas... Pues te reciben... Te van a restaurantes... Te dejan a los mejores hoteles... Pero es parte del... del es como... La cereza del, del pastel... O sea, es parte... Es parte del, del... De lo que conlleva... El ser... En mi caso, un artista, ¿no? O sea, pero pues la realidad... Al fin del día... sigue siendo... La misma persona... En, en mi caso... De aquí de Culiacán... De la Chapule... De que... Tengo los mismos amigos... Desde Morro... O sea, eso es parte... Por lo que me viene a ver a Culiacán... O sea, me gusta... Me gusta esta vida culichi de ser quien soy, pues, o sea. Y el lado, y el lado pues, está el otro lado, como dices, de, del glamour. Ese glamour que existe, que sí, sí es cierto, sí existe, la verdad. Pero, pues, ya entran los valores y entra la educación y, y lo que has vivido y lo que te
1: enseñan en casa y ya te das cuenta. De... Tú, tú eres del Chapule, me refiero del Instituto Chapultepec. No,
0: soy del Senda. Pero por vivir en la Chapule pues conozco a toda la raza del, eh, conozco a toda la raza del, del Chapule ahí me la vivía hasta iba a jugar futa y a las canchas ¿y, y,
1: ¿Y por qué decidiste venirte a vivir a Culiacán? sí, sí. eres el único de los Claxon de Culiacán me imagino sí, soy el único uno vive en México yo en Culiacán
0: y los otros tres en Monterrey
1: ¿y cuando y se trata de ensayar ¿dónde, ¿dónde se ven?
0: nos vemos en Monterrey en un estudio en el Cielo Recording Studio que está ahí en Monterrey allá pero la verdad es que agendamos hey, dos semanas de ensayo el que viene en México se va a Monterrey yo me voy a Monterrey y ensayamos dos semanas montamos un show uh -huh. y ese show se repite en todo el país y obviamente tenemos tanto tiempo tocando juntos que o sea no es el mismo show pero pues ya son las rolas que hemos tocado por tan muchos años entonces como que vamos armando un buen show sobre el
1: camino también ok si quieres nos vamos metiendo un poquito más a este mundo del músico me refiero de la etapa del sí. ser músico Una vida ordinaria de un músico ¿Cómo es? Hace rato lo platicabas Pero uh -huh. profundicemos un poquito más La vida, me decías que eres casado tienes sí.
0: ¿estás Un casito? hijo, sí, voy por un segundo sí. este, Fuera de, de, de la vida en sí o sea, Siento que los músicos O no los músicos, los artistas Tenemos cier cierta inquietud Cierta, cierta búsqueda de creatividad, o sea, de, o sea, está muy trillado el decir de, de exponer tus sentimientos por medio del arte. ¿no? Pero es, es algo que en mi caso siempre está ahí, ¿no? O sea, yo todavía vengo a Culiacán y es muy diferente cuando estoy en, el, en México o cuando estoy en Monterrey. Pero llego aquí y todavía me junto a tocar con... Con amigos, O sea, todavía tengo mi vida musical aquí porque es algo que, que es una sed que, que va siempre tienes en tu, en tu vida. O sea, en mi casa hay una guitarra y la agarro de repente. Siempre ando, metido, me junto una o dos veces a la semana cuando estoy en Culiacán a tocar con mis amigos de aquí. Y es meramente diversión, aunque me pueden decir de que eh, pero es tu chamba y luego vienes a Culiacán y otra vez te pones a tocar. Pues sí, pero es... Es, es esa búsqueda de, 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 de hacer lo que te gusta.
1: Vamos a, vamos a... Me gusta mucho escucharte porque finalmente como artista también te identificas, ¿no? Uh -huh. Pero estás trabajando con los Raza, o sea, siendo músico, pues, y, y tú escribes junto con ellos o cada uh -huh. quien tiene su chambilla. No, no, no. De hecho, como funcionan los claxons, o sea, cada, cada grupo o cada artista es un mundo, ¿no?
0: En el mundo de los claxons, las letras son hechas por los dos vocalistas pero las rolas nacen en el estudio O sea, yo llego con una idea el guitarrista con una idea el bajista con una idea los cantantes llegan con una letra y una idea pero al momento que todos nos metemos o sea, son los claxons surge o sea, la es, magia es, surge, surge la, ese pues, no le quiero decir magia pero no romantizarlo tanto pero es ese sello claxons que lo que hagamos se convierte en, en los claxons pues entonces es algo que surge ahí en el estudio que a lo largo de siete discos y 15 años como banda pues ya, ya nos conocemos bien entonces nace, y su, nace es, es, es esa música que, que al fin del día conecta con la gente o sea es los claxons conectan con la gente y es, y es lo que lo que ha, ha mantenido a la banda Vivo por tantos años
1: Ok, no, pues increíble, ¿no? Está padrísimo todo lo que nos estás platicando La verdad es que yo no sé si estoy haciendo preguntas muy simples Pero la verdad es que estoy hablando con un ser humano Pues sí, también
0: Es el chiste que es espontáneo
1: y, 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 y cuando digo estoy hablando con un ser humano O sea, no, todavía no he entrevistado a Brad Pitt ¿Verdad? Pero algún día llegará el compa Brad Pitt Aquí, pero si el día de mañana llega Anthony Hopkins o Brad Pitt, pues oye Pues somos seres humanos, ¿verdad? Entonces Asa, o sea, las preguntas... No es como que... Bueno, ahorita estaba, estaba me mandaste algo de información tuya y, men, y mencionaste que estudiaste en en Music, estudié Music Performance en Los Ángeles College of Music en California. Platícanos el proceso de, de poder entrar a esa universidad.
0: Cuando estaba en la prepa, ahorita que estamos hablando de mis inicios, entra la, la, la inquietud, ¿no? De que te preguntan, me acuerdo que hasta en, en la prepa te ponían un examencito de que, ¿qué vas a estudiar?
1: Sí, el, 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 que, el examen sí, vocacional.
0: Sí, de que, bueno, pues está, eh, administración de empresas, como internacional, internacionales, y, y yo la verdad no me sentí identificado a ninguno. <ríe> no salí en
1: ninguno. No salía la lista. De que... que
0: No, pues sí, pues sí, obviamente terminas enfocado en algo, ¿no? Pero yo trae la inquietud de que, no, pues quiero estudiar música y quiero dedicarme, quiero ser músico y quiero hacer esto y bla, bla, bla. Entonces, en ese inter me entró pues, el gusanito de irme a estudiar música, ¿no? Obviamente, de planteárselo a mi papá en esta casa, que, vaya, me quiero estudiar música. Ah, oh, pero a ver, ¿qué vas a estudiar? Y que no, pues, dame un año para estudiar música y me regreso y estudio lo que quieras, o sea, como que traía esa mentalidad, ¿no? Entonces, logré convencerlo, por así decirlo. O sea, me dio la oportunidad. Y... te hacen un examen ahí, este, un tipo audición donde te preguntan cosas teóricas y más que nada ese tipo de cosas. Y tienes que ir a visitar la
1: escuela y ya te entrevistan y... y pero finalmente es como una escuela Ingresé. común y corriente, porque entrar sí. a cualquier universidad requiere de talento, ¿no? Exactamente. Eso voy. Sí. O sea, ¿cuál era el talento que tienes, amigo César? ¿Qué, qué, qué era el talento que tú tenías? ¿Vocal, sí, sí. ¿Batacas?
0: Batacas, sí. Yo estoy, yo estoy en music performance en, 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 en el drum.
1: Okay, fíjate, en drums, hace rato, hace muchos años, yo estaba en la Ciudad de México y... y, y okay. Y asistí a algunas escuelas de danza. Sí. Te dabas cuenta cuando la raza bailaba bien, fuese lo es que, que fuese. En las ¿no? Artes no
0: puedes esconder. O sea, no te sirve un currículum. O sea, en mi caso es.
1: Pero, sentarte la batería. O tocas bien o no tocas bien. Pero es como el respirar y dices este vato sí sabe, ¿no? O sea, por ahí. Tú está... te das cuenta.
0: Tú sabes cuando
1: ahorita cuando voy a... un
0: pintor te dice que es pintor y te puede decir que pinta todo. Pero cuando se siente y pinta,
1: me voy a... te das cuenta. Me voy a ventanear ahorita contigo. Yo tuve sí. una audición en la Ciudad de México. A mí me gusta platicar también de mí un poquito cuando estoy está bien, con ¿no? ustedes. Cuando estaba en la Ciudad de México, estudié en el TEC de Monterrey y, y, y tocaba la la audición del de, de grupo representativo de la actuación. Uh -huh. Pues ahí me encanta actuar, la neta. Ahorita ya no lo hago. Más bien la actúo para, con mis jefes, ¿no? Pero, pero, <risa> pero el vato, me acuerdo muy bien en esa audición. Éramos muchísima gente, güey. Muchísima gente. Estamos hablando en la Ciudad de México. ¿Cómo llama? El TEC de Monterrey. Sí, pero la, ¿el área esa? Pues el uh -huh. grupo representativo de teatro de la Ciudad de México. Okay. No me acuerdo si se llama... Tiene un nombre. Sí. Eh, tengo... Bueno, sé sí. como se llame. Uh -huh. El caso es que todos los actores, o sea, todos nosotros empezábamos pegados a la pared al lado izquierdo, de espaldas. Y así empezaban todos y ya todos se aventaban su show, ¿no? Entonces me tocó a mí, y ahí voy caminando hacia adentro, hacia, hacia la pared, pues. Uh -huh. Me paro. Gracias. Yo le dije, no he empezado. Gracias. Me dijo el vato otra vez. La bestia, güey. ¡Bua! Pues andaba ardiendo de coraje, ¿no? Porque no me dejó actuar el vato, ¿no? Mm. Bueno, pues ya cuando sale la lista, así literal, como las películas, ¿sabes? La lista, ¿cómo me fue? ¿Cómo fue? Fui el segundo, dije, ah, mira, el vato le caí bien, yo creo, no sé. <risa> Era Joto el vato, quién sabe, ¿no? <risa> entonces, no pues así pasa, güey. Entonces, pues quedé y... y, y y creo que ese tema es un asunto que, que, que sin afán de, de meterme en cuestiones espirituales, pero va muy enfocado a la cuestión del sentimiento, ¿verdad? O sea, es un asunto del talento, pues sí. ese talento se trae, ¿verdad?
0: Sí, 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 100%. O sea, el talento, pues como te dije, no no musical, teatral, de actuación, o sea, todo es, es, eso, te das cuenta, hay, hay, hay un hay un... Algo en el aire que tú te das cuenta en fregas. Si, por ejemplo, yo, si estoy con un guitarrista y toca 15 segundos y ya ya supe, o sea, ya, ya sabes, o sea, si va, si va a haber una cierta química okay. para tocar. O sea, es, es, sí, es algo que, que no se puede explicar.
1: <risa> a mí me gustaría que acepte preguntas muy sencillas, pero, sí. pero tan sencillas que, 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 que quisiera que nos pudieras decir. ¿Qué es un Grammy? O sea, ¿qué es, ¿qué es el Grammy? No, no es obtener el Grammy. Sí. ¿Qué es un Grammy?
0: Es un reconocimiento este, a tu trabajo. O sea, o sea nos, yo, nosotros hemos tenido la oportunidad de dos discos estar nominados a, lo, a los a los Grammys. Este, este, ¿Este
1: premio es nacional?
0: No, no, no. Es, el Latin Grammy es, es toda Latinoamérica y okay. España. Este De habla hispana Participan más que
1: nada. ahí ¿quiénes? quien
0: Quieras Cualquiera Pero Shakira tú, Tuviste que este, malado, guerra
1: O nomás este, porque te escucharon
0: No, hay un comité Ok Que, que Ellos se dedican a A, a nominar a, a
1: nominar artistas este proyecto, este podcast se llama Orígenes, sí. y pues mucha raza dirá, no, pues se gana un Grammy y no tengo sí. ni idea que es un Grammy. Entonces, sí, pues es sí. el momento de que sí. el vato se entere que es un Grammy, porque sí, yo tampoco sí, o sea, sé, la neta, que es lo, un Grammy.
0: Los, los, o sea, los Latin Grammys son, son, son los Óscares de la música. O sea, es, la, de
1: Latinoamérica, el, ¿no?
0: De Latinoamérica, sí, de todo, de todo lo que es habla hispana más que nada, ¿no? Este es el reconocimiento más grande en la música. No, no hay más. Y nosotros tenemos un chiste entre nosotros porque hemos estado nominados dos veces, pero no hemos ganado ninguna de las dos veces. Entonces, okay. para nosotros, y es un chiste, pero es serio, pero la verdad es que el estar nominado ya ganamos. O sea, el poder ir a, pues a todo un evento que es como los. O sea, si te gustan las películas, son los Oscars de la música. Entonces, ir a Las Vegas. Vivir toda la experiencia de, de, de ser una persona nominada. Es en Los Vegas. A, 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 sí, a, 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 a estar nominada a un Grammy, pues es. es, es o sea, todo músico ve esos premios como lo máximo, ¿no? Entonces, está bien padre esa experiencia. Y para nosotros no ganamos ninguna de las dos veces, pero el estar ahí y tener exposición internacional, o sea, te, te das cuenta que hay demasiada música. En el mundo, y nomás de habla hispana, son miles de artistas, miles de grupos, miles de, de gente talentosa
1: que ahí la reúnen. Me imagino pues, que llegar a los Grammys, cada quien se paga sus vuelos, ¿no? O sea, no es como que los Grammys te paguen o si sí te pagan. Sí, todo. Todo. Sí, sí, Todos sí, los todo, nominados, todo. desde. De bueno, los, las disqueras, más que nada. O sea, la disquera o sea, te paga desde tu ciudad de origen hasta el. Sí, hasta allá. Ir hotel, y vuelta.
0: gastos tienes evento, eso sí, vas a chambear, no se piensa que es puro glamour y vas además al cotorreo, pero vas a haciendo entrevistas tres días seguidos, todo el día, toda la madrugada, empiezas a las 3 de la mañana, porque es, eh, son grabaciones que van a salir en Chicago, a las, no sé, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Entonces es mucha chamba, ¿no? la raza piensa que ah, se fue a los Grammys se fue a Las Vegas y puro cotorreo y no sé qué no, también vas a chambear y, y lo que quieres es, es llegar a más lejos llegando más lejos es hacer entrevistas de Colombia Perú Ecuador o sea, también todos los países Argentina porque quieres estar en todos lados, ¿no? entonces es, vas a chambear también pero volviendo al tema de lo que son los Grammys los Grammys pues es es el reconocimiento más grande de o sea, y para, en nuestro caso es Decirte que estás haciendo las cosas bien. O sea, llegar a esos, a esos niveles es de que, ah, ok, estás haciendo más por buen camino. No significa que ya fui a los Grammys, ya chingué, ya, ya lo logré. O sea, no, es, es como una palomita, una palmada en la espalda. Decir de que, oye, estás haciendo las cosas bien, hay que seguir haciéndolas bien, ¿no?
1: Fíjate que hace tiempo, ¿alguien, alguna persona, no quiero mencionar su nombre porque no voy a hacer que no sea ella, decía algo muy interesante. El hecho de que yo esté siendo siempre nominado no quiere decir que siempre me esté yendo bien, porque estoy tan ocupado en recibir premios y no estoy pudiendo trabajar. ¿Cómo aplica eso para ti?
0: No, pues ojalá tuviera ese problema, ¿verdad? Pero... <risa> Sí, ¿no? Pero pues obviamente, si, si, el, si esa persona se la pasa recibiendo Tremios. premios, pues tiene que estar yendo a ciudades a recibir los premios, tienen que estar haciendo entrevistas a qué horas va a estar de gira, a qué hora va a estar tocando, a qué hora va a estar componiendo, a qué hora va a estar en el estudio
1: grabando okay, otro disco, okay. ¿no? ¿no? No es tu caso todavía. No es no, mi caso, ¿no? La verdad, no. Ok, ok. Bueno, fíjate que estamos por pues, ya por terminar esta, este episodio. Ahorita al final, Cesario nos va hacer el favor de obsequiar algunos detalles. Y, y, y bueno, esta es la última etapa de, de, de la entrevista, que, que al parecer va, va a sonar como muy repetitivo, pero bueno, te la voy a preguntar por aquello de que no, no hayas dicho algo. Un día común por la mañana, ¿qué es lo que haces? Un café. Tomarme un cafecito. Ok. Disfruto. ¿Alguna película tu favorita?
0: Ufa. ¿Qué película? Hay tiempo, hay tiempo. Hay tiempo. Quiero escoger una, una que en verdad. O sea, porque ahora con el Netflix y todo eso es películas casi todos los días. Uh -huh. Pero una película interesante me gustan mucho las de Martin Scorsese este la de Infiltrados me gusta mucho es una película de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Mark Wahlberg o sea, me, gustan, me gustan esas
1: tramas ok ¿cuál es el libro que más has disfrutado?
0: Ufa, la verdad, soy una persona que leo, ¿qué te puedo decir? Como un libro cada dos meses, dos o tres meses por libro, pero hay uno que siempre, o sea, siempre que me hace esa pregunta, se me viene a la mente. Y es un libro bien sencillo, ser como el río que fluye de Pablo Coelho o sea, es el único libro que he leído de él pero hay algo que siempre me acuerdo de ese libro que son muchas como pequeñas historias dentro de un libro que no sé por qué siempre es
1: el <risa> primero que se me viene a la mente ok, gracias algún video y cuando te pregunto esto me refiero a algún video que hayas visto en internet que te gustó, que te interesó que dices yo quisiera que este video toda la raza lo vea ¿Musical? Pues, pues puedes decirnos cinco si quieres, lo que tú quieras <risa> okay. Que yo quiera que la gente Mira, te voy a ayudar con un video que, 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 que algunos invitados nos han compartido okay. Algunos de los videos que nos han compartido es el speech de, de este actor afroamericano Ay, se me fue su nombre. Pero bueno, finalmente él está en una universidad platicando un speech yeah, de la importancia sí. que tiene del no darte por vencido y el uh -huh. consejo que le da su mamá okay. eh, eh, a este actor. Y sí. que un predi una persona que era como cristiana le dice que él iba a hablarle a todas las naciones. ¿no? Entonces es un video que le da un speech a una uh -huh. universidad, al igual que Steve Jobs. Sí, hay varios, hay un chorro de esos. Al igual que Steve Jobs. Steve sí. Jobs platica también de un, en un, una universidad ...la importancia que tiene... ...los cinco puntos... ¿no? Que, que, uh -huh. ...que él platica a esta universidad... ...hay otro video... Digo, ...te estoy platicando los videos sí, que sí. nos han compartido... ...los invitados... Uh -huh. eh, hay, un, ...hay un video que este, yo lo, este fue el que yo lo sugerí... ...este chavo que... ...se está burlando ahí en su equipo de fútbol americano... ...y... ...y le dice a... ...Ron, Ron Ron... ...no me acuerdo cómo se llama el morro... ...que estaba echando carrilla entre... Okay. ...quiero que te subas arriba... De, de te vas a subir arriba al más gordo de, de, y vas a caminar 250 yardas ¿no? okay. y resulta que camina todo el campo no entonces ¿hay, hay algún video que tú hayas observado que tú digas a la bestia qué perro está este video me gustaría que la raza lo vea si quieres nos vamos, nos vamos con la siguiente pregunta alguna okay. frase tu frase favorita cuál es Ahorita una frase favorita.
0: Más que una frase ahorita que estábamos diciendo al principio de, de la plática es. Tú te haces tu propia suerte. Ok. Para sí. mí yo creo que eso es muy importante. ¿Tu color? Azul. ¿A quién admiras? Uff. Admiro demasiada gente. De diferentes áreas. Pero pues obviamente. O sea, hablando personalmente, o sea, obviamente admiro mucho a mi padre. Fue una persona que siempre me, me enseñó a, a ver de frente los problemas y siempre tener la frente en alto.
1: Ok. Si pudieras identificarte con alguna de estas cuatro emociones, ¿con quién te identificas ahorita? ¿Felicidad? ¿Tristeza? ¿Melancolía? Es que repetí aquí la cuarta. ¿Pero es felicidad, tristeza, melancolía o enojo? Felicidad. Felicidad.
0: Siempre trato de ver las cosas de manera positiva.
1: Fíjate que me obligas a hacerte una pregunta aquí ahorita. Échala. En la emoción, la importancia que tiene una emoción para escribir una rola o para tocar, ¿cuál es? ¿Cómo, cómo es...? ¿qué tan importante es sentirte triste porque no. la vieja te dejó?
0: Es 100% <risa> importante. O sea, de ahí, de ahí nace, nace todo. O sea, y no nomás es a la hora de componer una canción. O sea, es a la hora de subirte. O sea, en mi caso, de repente, ahorita que estoy de gira, es subirte al escenario. O sea, un día puedo subirme y traigo gripa. Un día puedo subir y estoy bien cansado. Otro día estoy bien motivado. O sea, y cada, y cada emoción que traes lo reflejas a la hora de de tocar y si estás en el estudio igual si estás estresado estás frustrado no sale una canción o, o sea todo eso lo vas... la, la, la música es un es un canal que te hace expresar esa, esa, ese sentimiento de cajón o sea tú te das cuenta si escuchas cantar a alguien si lo está haciendo con el corazón o está bien feliz o está triste o sea estos sentimientos en la música en mi caso pues es del que el... Canal
1: de los más importantes. La emoción. Si volviera a vivir una persona, ¿quién sería? ¿Qué harías y qué le preguntarías?
0: uf, pues que voy a volver a lo mismo. A mi padre. O sea, ya falleció hace siete años. Estaba morro yo. Este. No, hombre, pues. Uf que tanto no le preguntaré demasiadas cosas de la vida. O sea, muchas veces no te das cuenta cuando ya no está alguien
1: <risa> okay.
0: en su momento. Ya ahorita te das cuenta de cuántas cosas no le quisieras preguntar. ¿no?
1: Te, te, te quiero compartir algo, yo ahorita que estás platicando uh -huh. esto. Eh, en este primer año nosotros vamos a entrevistar a Pura Raza de Culiacán. Sí. Y... y... Y bueno, pues nada más es para que sepa la raza que nos está escuchando que hay talento en Culiacán. Hay mucho talento en Culiacán. Y, y platícanos un poquito dónde te ha sorprendido, en, en qué parte te ha sorprendido.
0: Está bien interesante ahorita que dices eso porque, como decía en un principio, hemos tenido la oportunidad de tocar en tantos lugares a lo largo de tantos años. Y la verdad, no es Culiacán. O sea, es en cualquier lado donde vayas, te das cuenta de la calidad de artistas que hay en este mundo. O sea, no nomás en la música. O sea, en mi caso me toca ver eso, porque a donde voy nos abren artistas, o nos dan un disco, o cantan a capela, o de todo a ver. O sea, nos pasa eso y te das cuenta que hay demasiado talento en el mundo. Y somos pocos los que tenemos la fortuna de poder expresarlo de la manera que lo expresamos. Entonces, talento en todos lados, que a la raza no le dé miedo expresarlo.
1: La verdad es que yo todavía no quiero terminar la entrevista, ya estoy casi en la etapa final. Pero platícanos qué sigue. Hay una gira que tienes próximamente. Sí, ahorita estamos, estamos empezando en agosto, empezamos la
0: gira de los 15 años. Este, vamos a empezar aquí en México tocamos pues por toda la República Mexicana vamos a festejar en la Arena Monterrey en México en Monterrey y en México en el Auditorio Nacional este año entonces pues vamos a de aquí a diciembre pues a cambiar mucho a andar tocando y viajando mucho
1: el necesario nos va a hacer el favor de regalarnos algunos unos boletos ahí luego les platicamos cómo los vamos a dar así es inclusive nos decías que nos quieres obsequiar unas unas baquetas, claro que
0: sí. este
1: Sí, o sea, más que
0: nada, ahora que estén escuchando el podcast, este, hay que hacer alguna dinámica en la cual se comuniquen contigo y el ganador. Le mandamos las baquetas a donde quieran firmadas. Y los boletos, pues depende de la ciudad en la que estén, donde lo estén escuchando y quieran ir. Vamos a hacer también una dinámica ahorita y... Y el que gane ahí, yo, yo los invito. Nos quedamos
1: con, la, con, la, con el video. ¿Te acordaste del video? Ah, ya lo había pasado. <risa>
0: ya no me acordaba. Pues mira, este... Por... A mí, ahorita que estás hablando de videos, a mí me marcó mucho el MTV. O sea, algo por lo que yo terminé tocando batería y escuchando música fue por videos de, de MTV. O sea, estar viendo videos de música. O sea, más que decirte videos de pláticas o TED Talks o lo que sea, pues hay miles. Hay miles de esas. Y videos de música hay muchos, pero yo me acuerdo. O sea, ahorita lo que se me viene a la mente, me acuerdo el video que lo ponían todos los días, a todas horas. Era Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Es un video que el video, pues sé es que estar en un high school ahí tocando, me acuerdo, pero. Pero lo que voy es que. Para mí los videos de música fueron los que me marcaron y, y me hicieron a, a agarrar este
1: camino, la neta. Bueno, ya por último, la última consulta, la última pregunta es, algo que nos quieras compartir en una palabra. Creativo. Excelente. Pues estimado Cesario, hemos llegado a la etapa final de este, de este séptimo episodio. Te agradecemos que hayas aceptado la invitación y oh, nos vemos. Gracias. En el próximo episodio. Hasta la próxima. Éxito. Muchísimas gracias por haberte quedado al final de este episodio. Le quiero dar un especial agradecimiento al hermano del cesario que se llama José Carlos. Muchas felicidades. Próximamente te vas a casar. Disfruta. Disfruta mucho ahorita que sigue soltero Tuve la oportunidad de verlo ahí en una carnita asada Y me dijo, oye, ¿por qué no invitas a mi carnal al podcast? Y le dije, pues nomás pásame su contacto Y con mucho gusto le marco En este momento Cesario y los claxons andan de gira Y te quieren regalar unas batacas Y un pase doble para el concierto Que va a ser el 19 de septiembre en Los Mochis Para poderte ganar este, este pase doble y las batacas Te pedimos que nos sigas en nuestras cuentas de Instagram para saber cómo ganártelos por otro lado te quiero compartir que en México están haciendo muchísimos podcasts. hay mucha raza de, de muchos estados de la república que están haciendo sus propios podcasts y vamos empezando y la verdad es que está muy fregón porque hay mucha diversidad, muchos temas de tecnología de psicología, de neurociencia de muchísima información muy interesante de, de corredores, entonces los invito a que compartan, si tú estás escuchando el podcast a tus amigos a los colegas, a los de tu trabajo la verdad es que nos vas a hacer un gran favor a todos y cada uno de nosotros si ya nos escuchas, comparte tus podcasts favoritos y compártelo a tus amigos cómo escucharnos si estás en el trabajo, si estás manejando o simplemente donde lo hagas pues sigue, sigue haciéndolo porque gracias a ti los, los podcasters en México estamos creciendo me despido de ti, tu compa Procopio Ramos Bauche. Nos vemos en el concierto de los mochis con los claxons y en nuestro próximo show. Hasta la próxima.